0: 现代人类起源的里程碑事件，在探索现代人类心智的艰难历程当中，最引人入胜的工作之一，就是努力去揭示那些在我们人类的进化过程中曾经发生过的重大历史事件。表 1.1 列出了这些里程碑事件中的一部分。从表中可以得知，最有趣的事情莫过于时间跨度是如此之大，从地球上的第一个生命出现开始。到我们人类现在所生活的二十一世纪，足足花去了将近三十七亿年的时间。人类属于哺乳动物，而最早的哺乳动物出现于两亿年前。哺乳动物是温血动物，它们拥有调节内在体温的进化机制，所以不管环境的温度如何变化，它们都能将体温保持在一个恒定的水平。这种恒温特性赋予哺乳动物一种优势。使得它们身体的新陈代谢能在一个恒定的温度上进行。除了某些海洋类哺乳动物，比如鲸之外，大多数哺乳动物都长有皮毛。这一适应器有助于它们保持体温恒定不变。哺乳动物的另一个独特之处在于，它们喂养幼崽的唯一方法就是依靠乳腺分泌出来的奶汁。实际上，“哺乳动物”这个词源于拉丁文。一直乳房，雄性和雌性都有乳房，但只有雌性的乳房拥有哺乳功能。这种适应器一直可以追溯到两亿年前，而人类的乳房只不过是它的一种现代变体而已。另一个比较重要的发展，大约发生在一亿一千四百万年前，这时胎盘类哺乳动物开始出现了。与卵生的非胎盘类动物迥然相异的是。胎盘类哺乳动物的胎儿通过胎盘吸附在母亲的子宫内壁，而且依靠胎盘直接吸收来自母体的营养。在出生之前，它们一直吸附在母亲体内；而卵生动物的后代在出生之前，则必须依靠卵内的有限的营养物质得以存活。这些长有皮毛的哺乳动物具有温血特性，而且刚出现时体型小巧。它们组成了一条新的物种分支，并最终进化成为现代人类。大约8500万年前，哺乳动物进化出了一个新的分支，那就是灵长目动物。早期的灵长目动物体型很小，大概只有松鼠那么大。它们发展出带有指甲的手和脚，而不是爪子。他们的手指有时是脚趾，演变成相对应的模式。从而大大增强了它们手部的抓握和操作能力。灵长目动物拥有发达的面向前方的立体视觉，所以它们能在一根根树枝之间跳跃自如。相对于其他非灵长目哺乳动物而言，灵长目的头部在全身所占的长度比例很高。它们的乳腺减少到两个，而不是几对。从灵长目到现在人类的进化过程中，最重要的发展之一，大约发生在四百四十万年前，那就是两足行走的出现。两足行走是指用两条腿大步的行走的能力，而无需将四条腿全部派上用场。尽管我们还不清楚两足行走的进化动力到底是什么，但毋庸置疑的是，这种运动方式为当时非洲大草原上的灵长目动物带来了诸多益处。两足行走的灵长目动物能够精力充沛地穿越更远的距离，拥有更广阔的视野来探测捕食者和猎物的情况，同时还减少了被太阳有害光线直射的皮肤面积。不过，也许最重要的是，两足行走将灵长目的双手解放了出来，这样从四足行走的桎梏中被解放出来的双手。不仅有利于灵长目动物将食物从一个地方带到另一个地方，而且还为后来制造和使用工具的进化创造了极大的可能性。正是在这种两足类的灵长目动物身上，我们看到了早期人类的萌芽。很多科学家相信，两足动物的进化为人类后来的进化发展，比如制造工具、大型的狩猎活动、脑量的迅速增长铺平了道路。然而，又过了大约二百万年的时间，第一批粗糙的工具才开始出现。相关的化石证据表明，这些工具大概出现在二百五十万年前。这些奥尔德沃石器工具非常简陋，只不过在石头上削出一道利刃而已。这些工具能将猎物的肉和骨头分开，还能从较大的骨头中取出富含营养的骨髓。尽管。奥尔德沃式的石器工具非常简单粗糙，但从当今的现代视角看来，即便是训练有素的黑猩猩，也无法达到制造这些工具所需的技能水平。显然，奥尔德沃石器工具在技术上还是非常成功的，因为在随后的100多万年当中，祖先们一直沿用这些工具，基本上没有任何改进。而且这些工具和第一群人属动物有着莫大的干系，我们将它们称作人或巧手人。能人的发展史从二百五十万年前开始，在150万年前结束。大约180万年前，能够制造工具的两足灵长目动物成功的进化为一个新的分支——直立人，而且开始了从非洲。朝亚洲迁徙的漫漫旅程，一百八十万年前的化石证据已经在爪哇和中国被发现。这里的“迁徙”一词可能有误导之嫌，因为它的本意是指移居到一个遥远的地方去，而实际的情况很可能是，迁徙之所以出现，完全是由于人群向那些资源丰富的领地慢慢扩张的结果。现在还不清楚。这类直立人群体是否懂得如何使用火种？尽管在非洲发现的证据表明，最早的火种出现在160万年前，但是在欧洲大陆发现的火种证据却比非洲晚了100万年之久。第一批走出非洲的直立人的后代占据了亚洲的许多地区，随后达到欧洲，最终进化成尼安德特人。下一个主要的技术进步是150万年前的。阿舍利时期的首斧的出现，这些斧子在大小和形状上都大相径庭。我们现在还不知道它们的具体用途。斧子的共同特点是，它上面两个相对的表面都被削得很薄，从而在工具的边缘形成了一道锋利异常的石刃。制造斧子的技巧比制造粗糙的奥尔德沃时期工具要复杂很多。这些斧子往往表现出标准的对称设计，这在以前的早期工具中是从没有过的。大约120万年前，人类分支的大脑容量开始急速增长，足足增加了一倍多，最后达到 1,350 立方厘米，几乎接近现代人类的脑量。大脑容量增长最快的时期发生在50万年前到10万年前之间。关于快速增长的原因，研究者们有很多推测，比如制造工具、使用工具、复杂的交流行为、合作性、大型狩猎活动和复杂的社会交往等实践活动的兴起。这些因素可能都起到了一定的作用，但遗憾的是，大脑本身不可能存在化石证据，我们可能无法知晓我们的大脑是如何形成的。但很有可能的是。大容量的脑子所产生的功能，使得其他所有的人属分支都慢慢绝种了。大概在二十万年前，尼安德特人统治了欧洲和西亚的许多地区。尼安德特人的下巴消瘦，前额后缩，但他们厚实的头骨里容纳的脑量高达一千四百五十立方厘米。他们必须忍受严酷的生活和寒冷的气候，他们的四肢短小，但身材壮实。他们的骨骼和肌肉远比现代人类要发达的多，他们的工具很先进，狩猎技能也让人觉得匪夷所思。他们的牙齿上有严重磨损的痕迹，这说明他们经常咀嚼坚硬的食物，或者经常用牙齿软化皮革来做衣服。还有证据表明，尼安德特人甚至会掩埋死者。他们经受了寒冷的折磨，最后在整个欧洲大陆和中东地区发展起来。他们就是像你和我这样的人类，但是在三万年前发生了一些剧烈的变化。尼安德特人经历了十七万年的繁荣期之后，突然销声匿迹了。他们的离奇消失和另一个重要事件相吻合，那就是现代智人的突然出现，也就是所谓的现代人。但这是为什么呢？走出非洲，多地域起源，现代人类的起源。十万年前，三种不同的原始人类分散在世界各地。他们是欧洲的尼安德特人、亚洲的直立人和非洲的智人。但是，三万年前，这种多样性急剧减少，因为从三万年前到今天这段时间中的所有人类化石都拥有相同的解剖结构，与其他动物不同的头骨形状，脑容量很大， 1 3 5 0立方厘米，有下巴。而且体格轻盈，三种原始人类突然变成了同一形式，而促使这一剧烈变化的原因，也一直是科学家们争议的主题。有两种相互竞争的理论试图对之进行解释，他们是多地域连续性理论 （MCT） 和走出非洲理论 （OOA）。根据 MCT 理论，自从180万年前。直立人第一次从非洲向亚洲迁徙之后，分散在世界各地的不同人群都平行的开始慢慢进化，最后都变成了现代人类。MCT 理论认为，现代人类并不是出现在某一单个区域，而是在原始人类分布的不同地域都出现了，所以才叫做多地域起源。该理论还认为，不同的原始人群之间，所以会变成。同一种现代人类的解剖形式，是由于不同人群之间通过杂交，使得基因在他们之间流动，从而阻止了群体之间多样化的继续发展。OOA 理论则完全相反，该理论认为现代人类都是最近在同一个地方非洲进化而来的，然后才迁移到欧洲和亚洲，最终取代了其他的所有人种，甚至尼安德特人。换句话说。OOA 理论认为，现代人类只在非洲出现，然后通过迁移慢慢取代了生活在亚洲和欧洲的其他人种。根据该理论，不同的种群，比如尼安德特人和智人，已经进化成为迥然不同的种族，所以杂交根本不可能或者很少发生。总之，该理论认为，现代人类的起源只发生在十万年前的非洲。这与 MCT 的多地域起源刚好相反。科学家提出三种证据来源来检验这两种理论：解剖证据、考古学证据和遗传证据。解剖学证据表明，尼安德特人和智人存在巨大的差异。尼安德特人有很大的颅部穹隆、突出的眉骨、大量的面部骨骼、被严重磨损的大门牙、突出的颧骨。但他们没有下巴，身材矮小，体格强壮。与此相反的是，早期的智人看起来和现代人类很相似。他们有垂直的前额，而不是倾斜的；面部骨骼较少，且没有突出的颧骨；下颚更低，有很明显的下巴；体格更清瘦，不如年德特人那么强壮。这些明显的解剖学差异表明，年德特人和早期的现代人类。是相互隔离的，它们有可能进化成两种不同的种族，所以不可能有杂交行为。这似乎支持 OOA 理论。人类学证据遗留下来的工具和其他人造物表明，在十万年前，尼安德特人和智人非常相似。他们都有石器工具，但都没有用骨头、象牙和鹿角制造的工具。狩猎对象仅限于那些不太危险的动物。人口密度很低，火炉雏形出现，都还没有表现出对艺术和装饰的喜爱倾向。但是在四万年前到五万年前之间，情况发生了重大变化。研究者们通常将它称之为“创造性激增”。工具变得纷繁多样，并有其专门的用途。葬礼变得更为复杂，陪葬品也开始出现。猎人们开始将目标对准危险的大型动物，人口密度迅速增长，艺术和装饰开始繁荣起来。无人知晓在文化上的这种剧烈变化是出于何种原因。也许大脑内部出现了一种新的适应器，从而导致了艺术和技术的迅速发展。但是有一点是可以肯定的：尼安德特人并没有参与其中，这种创造性激增。现象仅仅表现在智人身上。简而言之，考古学证据也支持 OOA 理论。新的基因技术让我们能对很多假设加以检验，这在十多年前是不可想象的。比如说，现在我们可以确实的研究尼安德特人和智人骨骼的 DNA， 还可以比较现代人群之间的各种遗传变异模式。到现在为止。用于 DNA 研究的最早的尼安德特人是于4万2千年前居住在克罗地亚的尼安德特人。当然，当时他们自己肯定不知道他们的骨头会用于将来的科学研究。DNA 证据表明，首先，尼安德特人的 DNA 和现代人类非常不同，所以这两个分支也许在40万年之前就已经走上了不同的发展道路。这一发展意味着两个种群之间不可能发生杂交行为。第二，如果现在人类的 DNA 中包含有尼安德特人的 DNA， 那么我们可以推断，后者的 DNA 应该和欧洲人最为接近，因为欧洲人现在就生活在当年尼安德特人生活的土地上。但是通过比较发现，尼安德特人和欧洲人的 DNA 相似度。并不比他们和世界上其他地区的人的 DNA 相似度更高。第三，现代人类群体的遗传变异极其低下，这表明我们来自一小群在基因上更具同质性的祖先。第四，现代非洲人群的遗传变异比世界上其他地区的人群都要高，这似乎支持了这样的观点：现代智人最先在非洲进化成功，然后才迁移到新的大陆。因为他们在非洲有更多的时间来累积基因的多样性。显然，大量的基因证据也支持 OOA 理论。公平的讲，现在大多数科学家都赞同单一起源的走出非洲理论。所有的现代人类似乎都拥有一个共同的祖先，那就是生活在二十二万年前到十二万年前的非洲人。用一个 OOA 理论的支持者的话来说。我们都是拥有不同肤色的非洲人，但是关于人类起源的争论一直持续到今天。比如，支持 MCT 理论的研究者对基因证据的解释方式提出了挑战，因为用于支持 OAA 理论的很多证据都是异常证据。有些科学家认为，基因证据其实与这两种理论都是相容的，而且最近的基因证据似乎对 MCT 理论更为有利。此外，所有的理论对许多问题仍然一无所知，比如我们还不知道年德特人为何会突然灭绝？难道是我们的高超技术让我们能够获得更多的生存资源吗？是不是因为我们进化了复杂的语言能力，从而拥有更好的组织技能，并能够更加有效地利用资源？我们是否发展出有用的衣物和复杂的居所来克服气候的千变万化？我们和尼安德特人杂交过吗？我们是否将他们从资源丰富的地方驱逐出去，以至于他们只能生活在资源贫瘠的区域？更为残酷的是，是不是因为我们发明了复杂的武器来对付尼安德特人，哪怕他们体格强壮，仍然无法抵抗？也许科学的进步最终能为我们揭开这些谜团，让我们知道为什么是我们。而不是尼安德特人能够一直延续到今天。家常读书制作，感谢您的收听。